0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, salut Romuald
1: Salut Adam, salut tout le monde
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah ça va, ça va, période de fête, euh, avec tout ce que ça implique, donc euh, vraiment cool, et puis euh, quelques, quelques bons petits albums de Noël aussi je crois dont on va parler aujourd'hui, c'est l'occasion
0: C'est ça, c'est une émission un petit peu particulière, particulière. aujourd'hui on va parler d'albums de Noël mais on va toujours rester dans l'actu avec pour démarrer Liam Gallagher et également le dernier album de Father John Misty. Pour ce qui est des albums de Noël, on va parler de quoi
1: Pour les albums de Noël, on va se pencher sur un album de Sia qui est sorti il y a quelques années et un album de Sharon Jones and the Dap Kings.
0: Ok, super, ben c'est parti pour l'actu. Yo, Pour ce qui est de l'actu, on va démarrer avec le nouvel album de Liam Gallagher, « Come on, you know ». Alors... Donc, tu nous présentes un petit peu Liam Gallagher. Bon, on le connaît tous déjà un petit peu, hein, mais vas-y.
1: Effectivement. Ne serait-ce que par, euh, que par le groupe Oasis, évidemment, dont Liam Gallagher était euh, le leader, le chanteur principal. Donc, euh, bah, Le leader, entre, ça se
0: discute, hein, du coup.
1: Le leader, ça se discute, effectivement. Mais en tout cas, le frontman, on va dire. En tout cas, c'était vraiment lui qui était sur le devant de la scène et qui était le principal chanteur d'Oasis avec son frère Noël. Et euh, Oasis se sont séparés, euh, se sont séparés en 2009. Hein, et donc, euh, Liam a continué derrière sa carrière, avec les membres restants d'Oasis pour deux albums sous le nom de BDI. Et enfin, il nous sort depuis une carrière solo plutôt sympathique avec un troisième album qui s'appelle donc « Come on, you know », dont on va parler maintenant. Adam, Liam Gallagher
0: euh, Liam Gallagher, Liam Gallagher. Moi, je connaissais déjà peu Oasis. Je pense que quand on reparlera euh, la discographie, on reparlera un petit peu d'eux. Pour ce qui ouais, est de... Pour ce qui est de la, de la partie solo de, de Liam Gallagher, moi j'ai écouté que, le, que, leur der, que son dernier album, enfin le précédent... C'était euh, Why Me, Why Not. Voilà, Why Me, Why Not, que j'avais pas détesté, que j'avais pas trouvé génial, mais je l'avais pas détesté. Ce qui est quand même euh, pas ouais, mal, déjà. Ce <rire> qui ouais, est, c est quand quand déjà plutôt pas bien, mal. ouais. Euh, pour celui-ci, pour Common You Know, je l'abordais plutôt sans trop d'a priori, et surtout, ça fait trois émissions au que je veux de la Brit Rock... J'ai eu ma Brit Rock, ça y est. Ah,
1: enfin <rire> effectivement parce que c'est vrai que voilà, c'est vrai que non, mais ça fait trois émissions
0: euh... que je veux des titres un peu rock qui envoient, un petit peu vénère et tout <rire> et, et ben j'en ai. Alors euh, j'étais un peu content. Bon. Mais... Mais on sent demi-teinte ouais. Mais quoi, l'album il a commencé, l'album il ouvre par le titre Marpower. Et il a décidé d'ouvrir probablement par l'une des choses que je déteste le plus dans la <rire> musique, à savoir qu'il a démarré son album par des cœurs d'enfants. A peine commencé j'étais déjà plus dedans, hein, plus dedans du tout.
1: Ah ça ça aide pas ouais pour le coup, ça ça aide pas.
0: Bon après après heureusement il se rattrape. Il y, a, il y a des plutôt bonnes idées. Mais ce que je retiens, moi, surtout de l'album, c'est qu'il c'est un album qui est très versatile, qui est extrêmement inégal. Essentiellement. Dans cet album de 14, tri, de 14 titres, il y a un très bon EP de cette chanson. <rire> ouais, c'est ça. faut vraiment faire le tri. Voilà, il y, des, il y a des choses qui sont très, très réussies. Je pense à l'évident
1: single « Everything's Electric ». Avec Dave Grohl à la batterie d'ailleurs, dev Grohl des Foo Fighters à la batterie.
0: Produit par Greg Kirsten dont on reparlera un peu plus tard parce qu'il a produit des albums euh,
1: du passé. Mmh, tout à fait, mmh, tout à fait, effectivement. Il s'est d'ailleurs bien entouré hein, pour cet album, il y a ouais. Andrew Wyatt aussi euh, beaucoup sur l'album, un mec qui avait collaboré avec Lady Gaga, Bruno Mars, euh, qui avait écrit Shallow aussi je crois. Mmh.
0: Mmh, bah c'est un, c un a peu a ça au final C'est un peu ça moi le, le souci de, de l'album C'est que je trouve qu'il y, y a ce côté Comme je disais très versatile Et on a l'impression qu'il sait pas réellement où se poser Est-ce qu'il va refaire du Oasis Est-ce qu'il va refaire du, de la pop Est-ce qu'il va refaire euh, Du rock Saut so 2002 Je pense que c'était à Better Days <rire> Oh là <rire> ouais, là le, le travail sur les batteries de, de Better Days C'est l'enfer, c'est tellement 2002 <rire> C'est ah s'entend. Ouais, c'est bon, alors c'est affreux. On peut aimer, hein. C'est pas un reproche, mais effectivement, il y a ce côté très bordélique. Après, il va l'ornier pas mal du côté des Beatles aussi. Ouais,
1: il y a quelques ouais, ouais, titres ouais, qui sentent
0: bon le revolver, par exemple.
1: Alors après, Oasis, euh, déjà de base, on peut dire qu'ils étaient tellement référencés Beatles que c'était, voilà, c'était, c'était complètement assumé. Mais c'est vrai que sur cet album, le on est, on est, voilà, on n'est pas vraiment dans l'hommage, on est vraiment sur un peu de, de la réutilisation de certains gimmicks des Beatles, qui est quand même assez, c'est quand même assez transparent, on va
0: dire. Globalement, c'est un album que je ne vais pas beaucoup réécouter, que je n'ai pas détesté, mais effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de fautes de goût, comme je parlais là, des, ouais. des grosses percus, euh, hyper marqués, hein, clairement. C'est un Days. morceau que moi
1: non plus, je n'ai pas aimé. Hein. Donc, euh...
0: d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis en extrait parce que je le trouve assez, symptomati assez symptomatique des diverses erreurs que, que fait l'album. Il y a pareil, il y a un titre où, où il ramène du reggae et j'avoue que ça n'a rien à faire là pour moi.
1: C'était bizarre.
0: Alors ça peut être une tentative, hein, et je comprends l'envie d'être créatif et d'aller d'aller au-delà, mais je trouve que ça ça nuit beaucoup à la cohérence de l'album, ce qui fait que moi je, je le sens vraiment l'album, je trouve qu'il est dix fois trop long, deux fois trop long en l'occurrence.
1: Alors c'est vrai que c'est un album qui de base a douze titres seulement, et en fait The Joker et Wave sont des titres rajoutés pour l'édition de luxe.
0: Oh. Ok, j'avoue que je ne le savais pas. Je, je m'étais, moi, je m'étais mis directement sur la version Deluxe Alors, j'avoue que The Joker, j'ai pas énormément aimé parce que moi, la, la mélodie de, des couplets, oh. elle m'ennuie parce que la mélodie des couplets, c'est la même que sur Smells Like Teen Spirit, donc ça m'ennuie un peu. Bah, Après, le titre n'est pas, là. le titre est pas mauvais en soi, hein, mais c'est vrai que c'est pas un de mes titres préférés. Non vraiment, je disais dans les titres, moi, sur lesquels c'est un nom catégorique, je pense à Better Days, euh, le titre là avec le reggae dont j'ai égaré le nom, et il euh, y en a un autre. Alors c'est assez étrange ce titre-là, c'est voilà, c'est Diamond in the Dark. Parce que je l'aime ah, Diamond in the alors, Dark. J'ai adoré celle-ci moi. Mais pareil, je trouve qu'elle est trop pop et qu'elle a rien à faire là. Mais je l'aime beaucoup. à l'écoute je l'aime bien, mais pour moi, elle a rien à faire sur un album comme ça.
1: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire parce que j'ai eu un sentiment assez similaire, c'est un album qui contrairement à ces deux albums précédents qui étaient vraiment dans, dans le revival Brit Rock à fond, bah celui-là il y a plus de prise de risque mais en même temps du coup beaucoup plus de cassage de gueule en fait quoi, ouais, plus de cassage de gueule et j'ai l'impression que c'est pas forcément des choses qui sont de son fait à, à lui en tant qu'interprète. En fait, c'est pas quelqu'un qui compose énormément de morceaux et qui a une forcément grosse influence sur la direction artistique Liam Gallagher. Son frère, son frère, en revanche, Noël, sur ses projets, a beaucoup plus la main mise, en fait, sur tout ce qui se passe. Liam, il sait bien s'entourer, il compose aussi quelques belles chansons. Mais globalement, souvent, voilà, il faut qu'il soit bien entouré pour que ça fonctionne, quoi. Et du coup, je trouve que c'est, pour l'instant, son album le plus, le plus, le plus inégal et le moins inspiré. Euh, pareil, les paroles, les paroles sont pas forcément, euh sont pas forcément ouf, quoi.
0: Alors, ça, ça, a, jamais été, euh, ça a jamais été des auteurs incroyables, hein, les Gallagher.
1: Alors, jamais, mais il y avait quand même ce petit truc sur les anciens albums, euh, albums d'Oasis, par exemple. De, ce, ce truc avec des paroles qui sont certes très abstraites. Je pense à un morceau, par exemple, qui s'appelle Live Forever. Euh, on, des paroles qui sont très abstraites, mais qui ont le don quand même de toucher. En fait, chacun de nous de faire référence, que chacun les interprète un peu à sa façon, même celle de Wonderwall, hein, par exemple, pour citer, pour citer vraiment la plus connue. Voilà, on avait quand même quelque chose d'assez universel dedans, et je trouve que sur cet album, on tente de reproduire ça du côté de Liam Gallagher et que ça fonctionne, ça fonctionne pas terrible, donc euh, pas toujours en tout cas. Il euh, y a des mélodies pareilles qui sont moins inspirées, un peu, un peu plus souvent casse-gueule. Ceci dit, voilà, dès qu'on tape dans la zone de confort avec euh, avec euh, bah, tout ce qui est vraiment pop rock euh, assumé à fond, on a quand même des super morceaux. On a quand même des super morceaux. On a cette voix de Liam Gallagher qui reste inimitable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il a une voix très nasillarde, qui, qui est reconnaissable entre mille.
0: Ça, pour le coup, elle est hyper euh, elle est hyper marquée. C'est vrai que c'est quand même un plaisir de, de réentendre sa voix. Ça, ça c'est vrai. Coup. Même moi qui suis ça, pas un vrai. grand fan d'Oasis. Avoir la voix de, de Gallagher, ça m'a fait quand même pas mal de bien direct. Je me suis dit, ça ah, quand même.
1: Quand même. C'est ça, ouais, voilà, tu sais tout de suite où on est. Ça identifie immédiatement, et je trouve d'ailleurs que euh, sa voix... Euh, sur tout l'album il euh, n'y bah, a pas de nuance en fait, dans l'interprétation parce que ça n'a jamais été un mec qui mettait des tonnes de nuances dans, dans son interprétation en douceur, en fort il y a quelques morceaux d'Oasis comme ça où il y a plus de subtilité, des choses comme ça mais c'est pas là-dedans qu'il excelle souvent C'est, euh, bah, d'ailleurs son frère disait de lui que sur les premiers albums d'Oasis la magie de Liam Gallagher c'est ça tu lui files les paroles, euh, il les apprend il débarque devant le micro, il chante la chanson en une prise, c'est terminé en fait donc euh, c'était il y a ce côté très rentre-dedans, très direct, euh, et en fait je trouve que du coup sur cet album les ça se marie pas très bien cette façon de faire avec toutes les tentatives un peu comme tu disais, ce morceau avec un peu de reggae dessus, je sais plus sur quel morceau c'est d'ailleurs, mais euh, euh, tout un tas de petites choses un peu plus osées dans, dans tout ce qui est instrumentation derrière bah ça se marie pas forcément bien avec avec Liam Gallagher qui passe au travers un peu de manière assez égale en fait à l'exception de du dernier morceau de l'album ou du du douzième suivant comment tu considères ça qui est le morceau euh, Oh Sweet Children euh, que j'ai trouvé que j'ai trouvé plutôt cool quoi il fallait attendre la fin du disque pour avoir un peu de douceur dans sa voix oui. après voilà il y a quand même des tentatives qui fonctionnent un hein, moi. pour revenir à ce que tu avais cité Diamond in the Dark qui est le deuxième titre de l'album, qui est un single d'ailleurs c'est euh, un des morceaux que j'ai préféré sur ce disque parce que certes effectivement il est plus pop mais il est quand même porté par une sacrée guitare quand même hein. il y a une sacrée guitare en arrière-plan qui fait des petits accords funk un petit peu et on, on reste dans quelque chose qu'aurait très bien pu sortir du côté d'Oasis euh, du côté d'Oasis surtout en fin de carrière, c'est vraiment un titre que j'ai adoré. J'ai adoré le premier que que t'as détesté, enfin ou, ou, ou en tout cas t'as détesté More Power à cause de ses cœurs en oui. fait qui sont un truc les, que tu aimes pas. les cœurs
0: d'enfant Mais... au début, c'est. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ça. Moi, 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 ça m'a bien plu parce que c'est la corde sensible. C'est un morceau qui fait tout de suite penser à un, un titre célèbre des Rolling Stones euh, qui s'appelle You Can't Always Get What You Want, mm -hmm. qui démarre un peu, un peu de la même façon. Et j'ai trouvé ça euh, très sympa, parce que c'est aussi porté par de la guitare acoustique, en majorité, ouais. euh, avant que, avant que l'électrique reprenne ses, doigts, ses droits au fur et à mesure de, du titre. Et donc, bah j'ai trouvé que c'est un morceau assez riche et très surprenant pour démarrer un album. Après, euh, voilà, Too Good For Giving Up, aussi, qui est une balade au piano. Euh, oui, d'ailleurs, que... je
0: trouve que le texte est un petit peu touchant, on va dire, surtout après l'année la, 2020 qu'on qu a vécu en même temps. C'est que... tout à fait ça. Bah, c'est pas là voilà, je trouve que ça, c'est un des plus jolis textes de l'album, pour le coup.
1: Bah, écoute, effectivement, il, il cherche pas à être euh, plus profond qu'il en a l'air, ce texte, non. justement. Il va droit au but, et euh, il est touchant un peu dans sa simplicité, un peu comme la chanson en elle-même. C'est certes un peu dommage que, pareil, vocalement, il traverse cette balade au piano, bah, oui. sans, sans subtilité, en quelque sorte, au niveau de son interprétation. Mais en même temps, bah... Il fait, du, il fait du Liam Gallagher sur, sur, sur ce titre-là en fait et quelque part ça se marie très bien justement. Ça rappelle un peu des très beaux morceaux d'Oasis. Moi ça me fait penser à, à mon morceau préféré, un de mes morceaux préférés d'Oasis qui s'appelle um, "Stop Crying Your Heart Out" oui, qui, oui. qui est un peu sur le, même, sur le même modèle avec une intro au piano aussi tout ça. J'ai beaucoup aimé quoi d'autre Bah j'ai beaucoup aimé... Ai... Je... C'est vrai qu'il faut faire le tri sur cet album J'ai beaucoup aimé Everything's Electric Ce single sur lequel il y a Dev Grohl à la batterie T'as mis dans les extraits euh, au début T'as mis Moscow Rules Qu'est-ce que tu penses de ce titre
0: J'avoue que c'est un de mes préférés Clairement c'est un de ouais. mes préférés Et
1: Bah écoute tu me fais plaisir là-dessus Parce que je trouve que c'est le plus surprenant de l'album et rien que pour ça, je l'ai adoré. La progression aussi mélodique du refrain, elle est très surprenante. Tu sais pas dans quelle dans quelle direction. Tu... En fait, tu peux pas facilement anticiper la note qui arrive derrière. Ouais. Donc la mélodie, elle a quelque chose qui te qui te, qui te cueille en fait, qui te surprend. Moi j'aime bien. Je trouve
0: que justement, il y a ce côté un peu morceau qui nous échappe à chaque fois et qui est assez sympa.
1: Tout à fait, tout à fait. Un peu old school aussi, des vibes un petit peu de jazz, un petit peu sombre aussi finalement là-dessus. Ambiance fin de soirée, bar d'hôtel, euh, tout ce que je kiffe quoi. Après bon voilà, il y a des sorties de route. Hein. Don't go halfway, troisième morceau de l'album ou je trouvais complètement indispensable tous les morceaux avec des références Beatles généralement bah c'est pas forcément les meilleurs de l'album pareil clairement. pour Common You Know
0: le morceau titre euh... je m'y suis fait je m'y suis fait à ce titre-là je les voilà maintenant je le laisse je le laisse passer mais en majorité moi je trouve quelque chose aussi qui m'a alors pas dérangé mais qui m'a surpris sur cet album-là comme je disais moi je connaissais peu la musique de Gallagher solo et en fait, je m'attendais à ben, un album un peu énervé, au final, quel... j'ai eu quelque chose de vraiment assez lisse.
1: Alors oui, sur assez ces trois albums et solo... Et très lisse, finalement. Sur ces trois albums solo, il n'y a pas tant de colère que ça, en fait. Faut vraiment, faut vraiment taper plutôt sur la fin de, sur les deux trois derniers albums d'Oasis pour avoir des trucs bien velus. Je trouve que sur ces ces trois albums solo, il y a à chaque fois peut-être un ou deux titres assez velus, mais euh, le reste est plutôt dans cette veine-là en termes d'ambiance, plutôt quand même. Ce qui est pas plus mal. C'est du rock, mais sans chercher à en faire euh, plus que ça ne l'est quoi. Donc euh, donc voilà, c'est ça aurait pu être beaucoup plus nuancé. Euh, on, il, a, il aurait pu sonner en termes de voix un peu plus concerné par ce qui se passe aussi, mais ouais. il est égal à lui-même et malgré tout, pour moi c'est son album le plus bancal. Mais voilà, ça augure peut-être un virage. Hein. Peut-être qu'il cherche aussi des styles dans lesquels se renouveler un peu et tout ça. Pour ouais, pour mmh. évoluer,
0: changer de style. Un peu comme l'a fait son frère, mais bon, le... c'est ça. Il que... l'a fait plus brutalement. Plutôt.
1: Bah j'ai le sentiment que son frère est à l'origine de la démarche alors que Liam ne l'est peut-être pas c'est peut-être autour oui. de lui qu'on essaye un peu de le de ouais, le non. renouveler un peu son style en le poussant un petit peu à travers les gens dont il s'entoure je sais pas exactement hein, je, je parle d'un élément auquel je, je, dont j'ai pas de connaissance vraiment mais je serais pas surpris que ce soit ça est ce qui crée peut-être ce côté un peu qui fonctionne un petit peu moins comme virage on va dire Donc, je, curieux de voir dans quelle direction il va aller par la suite. Quoi.
0: Ok donc c'est une timide recommandation, pas une recommandation
1: C'est une timide recommandation, il faut piocher des titres dessus les singles qui sont sortis euh, ça peut être vraiment pas mal pour se jeter dessus un petit peu, ouais. euh, sinon pour ce qui est recommandation moi j'aurais tendance plutôt à partir sur ses deux premiers albums solo en particulier son premier qui s'appelle « As You Were, qui est sorti en 2017 et qui est vraiment l'album de son émancipation c'est l'album où il, où il se libère d'ailleurs où se libère un peu de, bah de, la, de, de cette emprise on va dire qu'il a eu avec son frère en quelque sorte pendant toute leur carrière ceci dit ceci dit euh, je, on remarquera dans les paroles de tous ces albums, il y a toujours un petit scud pour son frère à un moment ou à un autre. Ça m'a fait, ça m'a fait, oui, ouais. <rire> fait beaucoup rire. Bon, ça m'a euh... fait beaucoup rire. Maintenant, ça fait partie
0: de l'aspect marketing de Gallagher. Ça fait partie, c'est
1: ça. Voilà. Moi, ouais, je fais, je fais quand même partie de ceux qui espèrent une reformation d'Oasis depuis depuis bientôt 15 ans. Mais est-ce voilà. qu'elle serait pas
0: décevante cette reformation d'Oasis
1: Elle le serait peut-être, mais
0: je pense qu'elle le serait forcément.
1: Donc voilà, ça dépend ça dépend s'ils le font vraiment avec le cœur s'ils le font vraiment en, en ayant envie euh, ça peut donner quelque chose d'intéressant après faut qu'ils aient faut qu'ils aient tous les deux eu le temps d'explorer leur univers musical respectif et voir si ensuite ça les ramène l'un vers l'autre ou pas mais pour ce qui est pour ce qui est des des discographies moi chez Oasis je recommande definitely maybe et Morning Glory, qui sont leurs deux premiers albums, qui sont, bah, qui sont des best-of à eux tout seuls, en fait.
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, petit, c'est aussi ça qui a pas mal joué dans mon appréciation de, de Common You Know. C'est que, quand j'ai commencé, euh, avant d'écouter, euh, du coup, Common You know, je me suis dit, tiens, je me remets dans le bain en écoutant les premiers d'Oasis.
1: Oh, c'est autre chose.
0: <rire> <rire> ouais. Ouais, ouais. Mauvaise idée. <rire> mauvaise idée. Parce qu'il a l'air tout de suite très fade à côté, en hein, Common You know. <rire>
1: Ouais, on, you Know est beaucoup plus fade à côté, beaucoup plus sage, beaucoup trop. Et les premiers albums d'Oasis sont 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 totalement débridés. Donc euh, mmh. chez Oasis, c est, c est, ils ont sorti quoi Sept albums, huit albums, je crois, huit albums. Et euh, moi, il y en a cinq que je suis que je suis à chaque fois très chaud pour recommander. Il y a aussi ouais. Don't Believe the Chove, en gros leurs deux premiers et leurs trois derniers. C'est ce que je recommande. Leurs deux premiers dont j'ai parlé tout à l'heure et les trois derniers qui sont Heaven Chemistry en 2002. Euh, avec le titre dont je parlais tout, euh, de, euh, tout à l'heure, Stop Crying Your Heart Out. Don't oui. Believe The Truth en 2005, qui est un album assez, assez surprenant, parce que les, les compos sont assez osés, en fait, et il y a des variations un peu, un peu, un peu inattendues. Mm -hmm. Et Dig Out Your Soul, leur dernier, qui est sorti en 2008. Euh, voilà. Chez BDI, il n'y a pas grand-chose. Peut-être leur, leur deuxième album, qui s'appelle B, qui est sorti en 2014, où il y avait quand même quelques belles compos, mais noyés dans une masse quand même assez fade. Et pour ce qu'est Liam en solo, vraiment son premier album, As You Wear, est celui que je recommande par-dessus tout. Il est superbe.
0: Bon. Ok. Des, des recos euh, chez Noël
1: Des recos chez Noël bah C'est la période. <rire> des, des recos chez Noël, ouais, quand même. ouais. ouais. Pour euh, pour piocher un peu dans ce que fait Noël Gallagher, il a sorti euh, trois albums avec son nouveau groupe, les High Flying Birds. Le leurs trois albums sont très intéressants avec une préférence pour le premier et pour le troisième qui euh, qui augure un sacré virage avec beaucoup plus d'électro des choses comme ça mais c'était c'était fait de manière très intéressante donc euh, ça ça vaut ça vaut l'écoute aussi ouais
0: ok très bien bon alors mitigé mais je pense qu'on a fait le tour hein, du coup pour ce qui est de Commando ouais, de clairement. Liam Gallagher. on va donc passer au suivant ce sera ma sélection It's sera donc l'album de Father John Misty Chloe and the next 20th century c'est difficile à dire.
2: Chloe is a borough socialist she insists there's not much more to it than drinks with a certain element of downtown art criticism.
1: Des belles vibes quand même. Hein.
0: Pas mal, quelques, quelques belles vibes, ouais. Je pense qu'il y a des choses un peu sympas. Alors. Qui est
1: Father John Misty
0: C'est Josh Tillman, qui a donc démarré sa carrière au tout début des années 2000. Il a enregistré, du coup, des albums sous le nom de Jay Tillman, son véritable nom. Et a changé. Il a aussi fait partie du groupe Fleet Foxes pendant deux ans, hein, de 2008 à 2010, 12, je crois. Pendant 2-3 ans. Et il est revenu donc en 2012 avec l'album Fear Fun sous le nom de Father John Misty. Musicalement, on est en, on est sur un folk rock assez sophistiqué. Autant sur sa première période, un peu plus folk d'ailleurs euh, sous le nom de J. Tillman, que, sur, que sous le nom de Father John Misty. Donc c'est un folk rock un peu sophistiqué. Et là, c'est donc son... Le cinquième je crois si je ne dis pas de bêtises Oui c'est ça, c'est son cinquième album donc sous ce nouveau nom Et là, bah, musicalement c'est un petit virage Puisqu'on a des sonorités qui vont aller plus taper dans le jazz Et euh, aussi pas mal chez Broadway Qu'est-ce que en as pensé de cet album-là
1: alors, Father John Misty, je l'ai découvert par cet album, je ne connaissais absolument pas et j'ai été surpris parce que, bah, effectivement, l'univers musical est très particulier, très particulier ça nous ramène énormément dans le passé. C'est un album avec lequel j'ai eu au début du mal à accrocher parce que je l'ai trouvé assez difficile d'accès, parce que bah, je, je m'attendais à quelque chose d'assez moderne et euh, j'ai eu quelque chose qui était, au contraire, bah, beaucoup plus tourné vers des, des influences un peu d'un autre temps. Euh, sans sans euh, comment dire sans côté péjoratif hein, évidemment euh, en revanche au fur et à mesure des écoutes bah, c'est un album qui recèle une beauté que j'ai trouvé fascinante en fait les touches de modernité elles sont gla... elles sont glissées Ici et là, au milieu de tous ces morceaux, un peu jazz, un peu un peu Broadway comme tu dis, un peu, moi ça m'a évoqué les années les années 30, les années 40, euh, un peu bossa aussi, on a de la bossa nova euh, qui, qui, qui fait son apparition. Et tout ce classicisme en fait, euh, on a au milieu de tout ça des petites touches de modernité qui sont discrètes mais qui vont d'un seul coup en fait apporter bah, quelque chose qui fait décoller l'album, mais j'ai trouvé que ça nécessitait plusieurs écoutes pour se révéler. À la première écoute, je n'ai pas spécialement accroché, et c'est vraiment, vraiment au fur et à mesure que je me suis rendu compte à quel, euh, à quel point c'était un, un disque ambitieux, un disque bah, qui est sans concession, parce que mine de rien, le parti pris artistique, il est quand même extrêmement fort, et ça prend quand même le risque de laisser pas mal de monde sur le carreau, mais ça vaut vraiment le coup de s'y accrocher. Ça vaut vraiment le coup de s'y accrocher. Il y a des morceaux, moi, qui m'ont scotché au plafond. Alors, euh, t'as mis Q4, par exemple, en morceau euh, extrait juste avant. Q4 oui. aussi, c'est un morceau que j'ai adoré. Oui, D'ailleurs, il arrive belle, juste ouais. après un, un Il y a un petit peu juste de clavecin, 4 euh... Ouais, du clavecin. Ça, moi, j'adore. En plus, c'est un, une sonorité que j'adore, le clavecin et euh, et juste avant il y avait un autre titre super qui s'appelle Buddy's rendez-vous qui est juste avant Q4 et je trouve que l'enchaînement des deux est parfait parce que Buddy's rendez-vous est un morceau qui est vraiment euh, très posé, très très calme, riche en émotions, euh, feutré, du piano, tout ça et Q4 derrière, il permet justement de relancer un peu un peu la machine, un peu la machine. Les morceaux qui m'ont aussi euh, aussi accroché, il y a Kiss me euh, Kiss Me qui est un morceau avec un trémolo très bizarre, un effet trémolo sur la voix, euh, assez assez étrange, mais du coup bah, cette, cette, cette fameuse petite touche de modernité associée avec la délicatesse bah, de, de l'ensemble euh, qui, qui crée justement la petite magie, pareil pour euh, Everything But Her Love, on a un sens de la mélodie et une voix qui évoque un peu John Lennon là-dessus. C'est des trucs... Euh, c'est une valse d'ailleurs en hein, ce morceau, Everything But Her Love. C'est une valse et t'as vraiment envie de te, de, de te lever, euh, d'attraper la personne qui est à côté de toi et, et, et de valser. C'est vraiment... Ça fait ça fait son petit effet. Donc, euh, donc voilà, j'ai vraiment... Je suis rentré dedans, il m'a fallu du temps, mais au final c'est un album que maintenant je sais que je réécouterai avec grand plaisir. Mais je peux comprendre qu'il laisse pas mal de monde sur le carreau, quoi. Funny Girl aussi au fait, j'ai pas parlé de ce titre. Oui, là.
0: elle est très belle Funny Girl aussi. Ah, là, ça ouais, fun... me bien.
1: Funny Girl, ça m'a évoqué la bande originale, un peu d'un classique noir et blanc, tu vois, type Casablanca ou ce genre de choses. La suite est un peu plus feutrée, ceci dit, mais l'intro du morceau m'a fait penser à ça. Et euh, pareil, la voix de Father John Misty, euh, je l'ai trouvé. Au début, j'ai trouvé qu'elle avait du. Sur les premiers morceaux, j'ai pas spécialement accroché à sa voix, et en fait, la délicatesse et le côté très, très, comment dire, très maîtrisé de sa voix, sans jamais trop en faire, à ne pas avoir trop de variations, trop de choses comme ça, j'ai trouvé au final que plus l'album avance, et plus ça fait partie intégrante des instruments pour créer cette ambiance, en fait, justement, qui nous englobe. Donc euh, je regrette pas de m'être accroché, et je suis obligé de parler de ce dernier titre de l'album, qui s'appelle The Next 20th, uh, 20th Century, en effet, c'est dur à dire, je te rejoins là-dessus, Qu'est-ce que c'est que cette guitare électrique qui arrive est en plein milieu Qu'est-ce que c'est que ça Oh là là, wow. là là Une guitare électrique qui vient d'un seul coup en plein milieu nous bombarder un solo euh, un
0: solo en... puissant, lourd un solo
1: puissant, lourd et, et, et ouais, et vraiment dark très vraiment, velu, très
0: très noir qui est agréable enfin c'est une... ça c'est wow.
1: un, con... un contraste qui fonctionne magnifiquement vraiment, donc euh, le, le morceau de fin de, de l'album c'est peut-être celui qui sort peut-être le plus de l'ambiance générale de l'album mais c'est un, un véritable trésor non pas qu'il est ait que celui-là sur l'album mais euh, c'est le seul morceau auquel j'ai accroché à fond à la première écoute
0: je peux comprendre. Vu, bah, vu, vu tes influences à toi, oui, je le comprends carrément. N'est-ce pas? Bon. Pour ce qui est de mes influences à moi, j'étais un peu à la maison dès l'ouverture. Ouais, je m'en suis douté. Moi, j'aime bien ce côté un peu swing, un peu Broadway, justement, qui ouvre dès, dès le tout premier titre, Chloe. Je suis, je suis bien. Moi, je suis tout confort là-dedans. Hein. C'est un album qui est extrêmement élégant. Tu l'as dit. C'est un album qui est d'une classe incroyable et d'une so et, et c'est un album qui est très sophistiqué. Disons que, comme toi, hein, je pense qu'on a peut-être besoin de se, de se mouiller un peu la nuque avant d'entrer de, avant dans, dans cet album-là, parce que ça peut vite, euh, ça peut vite être un peu difficile à aborder. Reste que moi je trouve quand même qu'il y a un très beau sens de la mélodie qui moi oui. m'a accroché assez vite. Clairement. Je pense à bah Chloé, à Buddy's rendez-vous et le refrain de Buddy's rendez-vous il m'a eu direct, clairement.
1: Ouais, ça ça c'est vrai que c'est un des morceaux aussi que j'ai préféré. Et le, le refrain m'a vraiment
0: marqué aussi. Il y a la voix une version aussi, de, grand, de Buddy's rendez avec euh, Lana Del Rey qui est, qui est très chouette aussi. Mm. Assez sympa. Et puis je trouve que l'alchimie la, des deux marche bien.
1: Ouais, ça peut bien, ça peut bien fonctionner, ouais. Je, je peux que l'imaginer, mais ça peut bien fonctionner,
0: ouais. Tu, tu parlais de, de son côté un peu cinématographique par moment. Je trouve qu'on est en plein dedans, hein, Pour moi, sur pas mal de titres. Je pense à Goodbye, Mr. Blue. Goodbye, Mr. Blue, qui, euh, fait énormément penser à Everybody's Talking de Harry Nilsson.
1: Ah qui... oui, bah, figure-toi que c'est un titre que je connais pas, mais... Oh, tu, mais tu je... connais
0: forcément je... un petit peu.
1: Bah en tout cas, ces arpèges de guitare, ils m'ont ils sont, ils tout de suite évoqué quelque chose de, de très connu et un, un, terrain, un, un terrain connu, on va dire, donc ça ne me surprend pas tellement ce que tu dis.
0: Ça, c'était du coup, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'en dis peut-être pour le film « Macadam Cowboy », je crois. Donc euh, en fait il y a cette influence Il y a, On sent qu'il y a une influence cinématographique Et ce que j'aime bien ouais. moi du coup aussi Sur, sur Goodbye Mr Blue C'est qu'on on sent quand même qu'il a pas complètement quitté le folk rock
1: On ouais. le retrouve ouais, aussi un oui. petit peu
0: Sur, sur Q4 Qui euh, est okay, aussi un peu folk par moment Un okay, côté un peu a... Dylan aussi peut-être hein, Ouais aussi un peu Dylan hmm. bah, Harry Nilsson hein, c'est un peu même combat Ouais mais voilà, il y a quand même des choses très très intéressantes. Moi, c'est un album que je trouve, par contre, à écouter quasiment d'une traite, parce que c'est un album vraiment qui pose son ambiance, qui va nous, nous parler un petit peu de, tout, de toutes les thématiques. Et C'est là qu'on va pouvoir entrer dans la qualité d'écriture de. Ah, de. de rien, à rien, à rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus en C'est très très impeccable.
1: Ah, c'est des véritables peintures, en fait. C'est des véritables peintures de, de sensations, peintures de. Des peintures de, de. sentiments, peintures de peinture de, de de voilà de relations on va dire et de et de d'amour c'est avec un
0: peu d'ironie et un humour un peu particulier parfois
1: bah ça donne ce côté très désabusé en fait il y a un côté assez assez désabusé et qui se mêle à cette espèce de mélancolie euh, qui qui euh, bah qui Oh là là, qui, putain, arrive pas aujourd'hui, qui, qui se mêle à cette espèce de mélancolie qu'on ressent dans toutes les instrumentations. Donc c'est euh, vraiment, voilà, c'est vraiment un cocktail qui fait mouche. Et euh, il faut, je pense justement pour ce genre d'album, pour euh, pour les personnes comme moi qui ont eu du mal à rentrer en fait dans l'ambiance, il faut des textes hors du commun pour euh, pour maintenir en fait cet intérêt.
0: Et euh, c'est clairement le cas ici. Hein. Clairement, il y a une qualité d'écriture qui est assez folle, pleine d'ironie, comme tu disais, assez désabusée. Moi, je pense à We Could Be Strangers, qui est un texte assez assez acide, hein, qui nous raconte un accident de voiture d'un couple. Waouh. Qui, wow. qui est assez chouette. Enfin. Ouais. Faisons ouais. parler. Bon. Le texte est chouette, hein, ce qui leur arrive un peu moins. Mais. Euh... L'ombre
1: des Beatles, un peu, hein, sur. Euh... Ouais. Sur, ce, sur cette chanson encore un oui, petit un peu
0: petit là hein. oui un petit peu effectivement et du coup moi je vais faire un petit peu ce parallèle par rapport à Common You Know hein, l'album dont, dont on a parlé juste avant c'était un album euh, Common You Know c'est un album qui est un peu vénère musicalement mais assez lisse au final quand on l'écoute bah, celui-ci, Chloé and the Next 20th Century c'est un album un peu l'inverse il a l'air lisse il a l'air un peu classe, un peu élégant. Finalement, c'est un album ça assez bouillonne. sombre, qui bouillonne, qui est assez dur. J'aime bien ça. Moi, ça me ouais, plaît bien. Oui, tout à
1: fait. Tout à fait. Ça bouillonne sous la surface et, et c'est clairement palpable à travers certains titres qui, qui démarrent, par exemple, par quelque chose de, 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 comment dire, de feutré, de tranquille. Et puis, tu sens qu'il y a un moment, il suffit juste d'un accord, d'une tournure de mélodie, d'un instrument qui arrive à tel moment pour avoir quelque chose d'un seul coup d'un peu plus un peu plus nuancé un peu plus sombre qui vient d'un seul coup tempérer tout ça et c'est c'est quelque chose que j'ai que j'ai adoré tout du long
0: également c'est un album dont je voulais parler parce que justement je trouve que on a parlé d'albums d'hiver la dernière fois pour moi c'est pareil là clairement on ah, est dans un album d'une classe folle parfait pour l'hiver pour ce qui est du coup, euh, on, on part sur une recommandation quand même, hein, je pense.
1: Oui, clairement. Oui, oui, clairement, c'est un album que je recommande vivement et ce même si il est un peu difficile d'accès. À... Je... Vraiment, c'est. On, on recommande mais si faut s'accrocher
0: un peu peut-être.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Et ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup parce que la beauté qui émerge, euh, la beauté qui émerge de cet album quand on quand on quand on la ressent, quand on la voit, elle est elle est assez incomparable. Donc vraiment, ouais, je recommande clairement.
0: Ok, pour ce qui est du coup de du reste de la carrière de Father John Misty, alias Joshua Tillman, est-ce que t'as pu écouter un petit peu le reste ou pas du tout
1: Non, j'ai pas eu l'occasion.
0: Ok, alors moi je vais, je vais m'y coller, j'ai pas écouté beaucoup ce qu'il avait fait sous son premier nom. D'accord. J'avais vu que c'était donc comme je disais un peu folk rock, mais effectivement je me suis pas penché au-delà de ça. Par contre, sous le nom de Father John Misty, j'ai écouté, donc, les quatre albums précédents. Je recommande clairement les deux premiers, Fear Fun et I Love You Honey Beer, qui sont assez incroyables. Là, parce Est-ce qu'ils sont comme... si
1: différents de celui-ci qu'on pourrait s'attendre?
0: Un petit peu. Un petit peu parce qu'ils sont, ils prennent moins de risques, en fait. Là, on a plus, euh, on a moins ce côté crooner. On a quand même plus ce côté folk rock, comme je disais. Mais, voilà, il y a toujours, il y a toujours la même, euh... Le même talent d'écriture, clairement. Pareil, il y a le même ton. C'est des albums qui sont assez désabusés, c'est des albums qui sont assez bien écrits, hein, qui sont vraiment pas mal de, de travail d'ironie. Moi, perso, c'est ce genre de choses que je trouve assez drôle parfois. Donc, je, je euh, repense
1: à, ouais. je repense à des textes de Dylan encore une fois. Hein. Oui, Don't think bah, twice it's alright. Don't think twice it's alright pour n'en citer qu'un. Euh, Masters of War. Des, des textes comme ça de Dylan qui sont, qui sont, qui sont incisifs, beaucoup plus
0: incisifs qu'ils n'en ont l'air parfois au premier abord ouais je comprends c'est <coughs> vrai qu'il y a un peu de ça hein. donc euh, je recommande moins le troisième album pardon je le recommande un peu moins c'est pure comédie je le trouve un peu plus pataud un peu plus lourd et même si je suis parfaitement conscient que c'est pas son meilleur album, son quatrième God's Favorite Customer, je le trouve très chouette malgré tout parce que c'est l'album qui m'a permis d'entrer dans sa carrière. C'est avec celui-ci que je l'avais découvert, son album sorti en 2018, où là pareil, c'est un album qui va pas mal parler de politique et sur lequel il va se confier un peu plus aussi sur sa vie perso, sentimentale notamment. Là, alors, euh, alors que sur Chloé, effectivement, là, on est plus sur des peintures où il nous raconte plutôt des personnages et ne parle ouais, pas de, de lui que ça.
1: Hmm. Eh ben, bah, j'écouterai voilà, ça avec attention.
0: Ouais, bah vas-y, franchement, surtout les premiers albums, parce que comme je te disais, on est un peu plus folk rock, donc ça va peut-être même te mettre un peu moins de côté euh, que
1: ouais. que celui-ci au début. Même si pour le coup, je regrette pas d'avoir commencé par celui-ci, hein, évidemment. Mais voilà. Est-ce qu'on parle de la pochette quand même très vite fait?
0: Elle est, elle est sublime Elle est sublime Elle est sublime
1: cette pochette, hein. ça voilà. garde une importance, même à l'époque du streaming, euh, on, a, on a tendance à passer un peu sous silence les, les artworks des albums, mais les artistes travaillent beaucoup dessus. Elle est sublime cette pochette, jetez-y, euh, ne serait-ce qu'un œil avant même d'y jeter une oreille. Hein.
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, je pense que si la pochette vous plaît, déjà c'est un pied dans l'album, hein, donc il euh, y, y a moyen déjà que ça, que ça vous plaise euh, direct. Bon pour le présent Ouais, allez, bon pour le présent. Bon pour le présent, on va aller euh, dans le passé, pas vraiment. Et
1: on va pas y aller en DeLorean, on va y aller en traîneau, je crois.
0: c'est complètement ça. Allez. Bon, j'ai je, je voulais faire un jingle spécial Noël, mais bon, allez, on va on va rester sur je un jingle que je me suis classique. J'ai je me suis demandé en plus. J'ai hésité. Mais j'ai pas les droits de Maria Carré
1: Ah, oh là là mon dieu. We're back. Back in the time.
2: Hey.
0: Nord. spécial Noël. Donc
1: eh oui, c'est la période effectivement, les albums de Noël, les albums de Noël, c'est quand même une thématique assez particulière.
0: C'est ça, c'est un exercice qui est très très particulier donc qui est un peu euh, fréquent en France, mais pas tant que ça, c'est surtout de l'autre côté de l'Atlantique qu'il est très très fréquent. il ouais, y a beaucoup d'artistes qui passent par ça. Hein. Pourquoi on fait des albums de Noël En général, parce que c'est pas très cher, parce que c'est des chansons qui sont tombées dans le droit commun. Donc ça permet d'enregistrer rapidement et de rapporter forcément de l'argent euh, quand il y en a besoin. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de sorties d'albums de Noël dans l'année 2020. On se demande pourquoi.
1: <rire> ah oui, ça se tient.
0: De Noël, il y a beaucoup d'albums de beaucoup de styles différents. Qu'est-ce que tu cherches, toi, quand t'écoutes un album de Noël Est-ce que t'en écoutes déjà Et c'est quoi un bon album de Noël, une bonne chanson de Noël C'est quoi Alors,
1: moi, je je cherche peut-être pas la même chose que tout le monde dans ce genre d'album, parce que bah, j'ai une histoire avec Noël qui est un petit peu compliquée, d'un point de vue euh, voilà de mon passé, où j'avais appris des mauvaises nouvelles euh, lors de cette période de l'année. Et... Hum... J'ai j'ai toujours quand même aimé cette période, mais toujours avec un côté sombre. Et moi, c'est ça que je cherche. Quand j'écoute un album de Noël, je cherche quelque chose qui soit pas dans ces euh, Noël. Vous devez absolument vous éclater en écoutant ces chants et tout ça. Et c'est j'aime bien que ce soit quelque chose d'entraînant parce que c'est la période où on n'a pas forcément envie de faire la tronche, mais euh, mais je veux pas je veux pas forcément de la musique qui me force à avoir la pêche en cette période-là et donc j'aime bien les choses assez nuancées et c'est pour ça que je, bah, que j'ai préféré me tourner euh, vers vers des compos plus que des reprises pour, dans mon choix dans mon choix dont on parlera juste après pour pour ça. Euh, ma chanson préférée de Noël pour pour tout dire c'est une chanson de du groupe Blink 182. Euh, donc euh, du punk rock euh, à mort c'est une chanson qui s'appelle Won't be home for Christmas et euh, qui tire un peu à boulet rouge sur, euh, sur Noël en disant bon bah voilà euh, posez juste les cadeaux et foutez moi la paix quoi. donc euh, moi c'est un peu mon point de vue là dessus mais ceci dit depuis quelques années j'ai tendance à être beaucoup plus reconnecté à l'ambiance de Noël donc je cherche un mélange des deux tout simplement
0: d'accord ok c'est quoi une bonne chanson de Noël Faut des clochettes <rire> il, faut, il, faut, il faut des clochettes, clochettes il faut tambour, ces fameuses
1: clochettes. Hein. Voilà, ça, il les faut, du il les faut forcément pour identifier. Non, c'est... C'est ouais, c'est ça. C'est il y a une, une instrumentation dans, une, dans un morceau de Noël qui est immédiatement reconnaissable. Mmh. Euh, donc euh, avec ces fameuses clochettes ou ces fameuses, ces fameux instruments qu'on entend vraiment typiquement dans ces dans ces morceaux-là. Mais euh, il faut quelque chose qui qui soit pas forcément trop rapide. Il faut que ça sonne hivernal, effectivement. Il faut que ça sonne mmh. réconfortant. Il faut que ce soit voilà, il faut que ce soit confortable, on va dire. Et, au niveau, et toi, des thématiques,
0: au niveau des thématiques Est-ce que tu penses qu'il suffit de sortir Christmas Dans un morceau Pour, pour faire un, un titre de Noël ou pas Parce que moi du coup j'ai un peu révisé J'ai un peu révisé et je suis tombé sur des titres Qui pour moi n'étaient pas des titres de Noël Par exemple j'adore la chanson River de Johnny Mitchell Elle est sublime Elle se passe à Noël mais c'est pas un titre de Noël Non je
1: comprends tout à fait Je comprends tout à fait euh, À vrai dire euh, Let it snow Let it snow euh, la, cette chanson euh, je crois que la version la plus connue je, je vais dire une bêtise je me demande c'est pas Sinatra quand même euh, c'est possible let it snow, le Big let Crosby snow. snow. ouais, ouais c'est possible ouais carrément et en tout cas ce titre là qui est un des morceaux les plus connus de Noël pour moi c'est le générique de fin de Die Hard. <rire> donc euh, oui. voilà qui vit pas un voilà, film de Noël même s'il se passe de Noël year. C'est un film bien. de Noël, c'est pas Noël pas tant que Hans Gober <rire> n'est pas tombé d'une Nakatomi Plaza, mais euh, tout ça pour dire que euh, dans cette chanson, dans Lady Snow, Lady Snow, Lady Snow, parce que je crois que euh, le titre entier c'est trois fois, euh, Noël on n'en fait jamais mention du tout en fait, la période de Noël n'est pas du tout citée dans la chanson, donc quelque part c'est une chanson d'hiver plus qu'une chanson de Noël, donc euh, c'est pas nécessaire de, de citer Noël clairement pour, pour être dans l'ambiance quoi.
0: Ouais. Après voilà, il ouais. y a pas mal de, de choses moi que je j'aime bien dans les dans les chansons et les albums de Noël. Moi je pense que tu me connais, j'aime quand c'est un peu audacieux. J'aime quand on sort un petit peu des. Bon, je pense que de toute façon ça va ça va se comprendre. Hein, pour je pense qu'on va le comprendre assez vite. Moi j'aime quand effectivement c'est un peu Noël, mais voilà quand on sort un peu de tous ces codes ou quand on les quand on les triture un peu. Quand, voilà, quand on fait une chanson euh, sur la dépression euh, hivernale. Quand on fait... Ouais, euh...
1: <rire> ouais qu'on prend le truc à contre-pied, quoi.
0: Voilà. Même mm. s'il y a, y, a y a des chansons que j'aime bien, euh, voilà, qui sont tout à fait cheesy. <rire> Mais effectivement, moi, j'aime quand même qu'on prend le truc un peu à contre-pied. Euh, moi, je pense euh, comme ça. Une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, « Merry Christmas, Maggie Thatcher » de Elton John.
1: <rire>
0: qui reprend tous les codes musicaux de, de des chansons de Noël, va enfin des, des chansons de Noël pop, mais qui nous a, qui nous assène un refrain assez dur. Ce qu'il le dit, hein, euh, Joigne Noël, Maggie That Thatcher. Nous sommes très heureux pour toi parce que ça fait un jour de plus proche de ta mort.
1: <rire> la vache, effectivement. Elle est violente. Celle-ci, elle est très
0: violente. <rire> ah
1: ouais, j'avoue, la vache. Ça, ça me plaît, tu vois. ça, tu... Moi, ça me plaît. Ouais.
0: Ça. Un jour, je parlerai d'Elton John. Il y a des trucs incroyables. Hein. Alors, ah oui. Voilà. Ouais. Ça, c'est un titre qui est pas forcément très très connu, mais voilà, que j'aime bien. Est-ce que c'est vraiment une chanson de Noël Est-ce qu'on peut souhaiter la mort de quelqu'un à Noël Je ne sais pas. Mais c'est un morceau que j'aime bien quand même.
1: <rire> je peux comprendre.
0: Bon, introduction faite. On va passer sur nos sélections. On va commencer par la tienne. Qui est donc
1: J'ai sélectionné un album de Sia qui s'appelle Every Day is Christmas.
2: Sing it to the day.
0: Présente un petit peu Sia, bon, on la connaît déjà pas mal, mais elle a fait des choses avant que Chandelier il paraît. Ouais,
1: ouais ouais, effectivement, faut pas oublier qu'elle a fait des choses avant Chandelier. Donc Sia, c'est une chanteuse australienne, elle a débuté à la base dans le acid jazz un petit peu et le trip hop euh, qu'on a un peu sur ses deux premiers albums. Euh, avant ensuite, bah, de de partir en Angleterre, de collaborer avec le groupe 07, qui fait plutôt de l'ambiant, euh, qui est un, qui, est un, qui est un, un groupe vraiment très recommandable, et de ensuite sortir bah des un, de, de se diriger un peu plus vers la pop, avec des tubes ensuite assez 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 ouf comme bah, "Chandelier" par exemple, qui est sa chanson la plus connue. Mais dix ans avant, elle a aussi un titre magnifique, c'est "Breathe Me". Euh, qu'il avait fait connaître à travers le générique de fin de la série Six Feet Under.
0: Et qui euh... avait été samplé sur un titre d'Adèle également.
1: Oh, j'ignorais. J'ignorais. Ben, sur, euh, euh... sur
0: 19 il me semble que c'est... Hometown, euh, je sais plus quoi. Ah, qui, qui bah, semble Breathe Me, c'est comme ça que moi j'ai découvert Sia du coup
1: ah bah en tout cas ouais voilà pour le coup tu me tu me l'apprends en tout cas Everyday's Christmas c'est un album de compo c'est un album de compo, c'est son huitième album il a été coécrit -pro euh, co et produit par Greg Kirsten dont on parlait tout à l'heure qui est euh, un mec qui est quand même riche de collaborations en vrac avec, attention, c'est parti, Lily Allen, Kylie Minogue, Britney Spears, Kelly Clarkson, Pink, Beyoncé, Katy Perry, Adele, mais aussi Beck et, euh, plus récemment, Paul McCartney, même, dans un de ses derniers albums.
0: Ouais, et euh, il a fait, du coup, aussi l'un de mes titres préférés de l'album « Come on You Know » de Liam Gallagher. Donc, oui,
1: effectivement, et il était présent sur l'album de, de Liam Gallagher. Moi, euh, ouais, perso, sur Greg Costing,
0: j'adore son travail avec Lily Allen. Donc, alors, je connais euh... pas assez. Ah, un jour, on parlera de Lily Allen. à la fin bah de l'album. très très grand plaisir. Il faudra se faire
1: ça. Avec grand plaisir. Ça me permettra de faire des, mots, des jeux de mots parfaits sur tout ce qui est mauvaise haleine, évidemment. Ouais. <rire> voilà, ça bon, c'est fait.
0: l'album de Sia. Alors, l'album de Sia, qu'est-ce
1: qu'il nous en dit, Adam alors,
0: alors, je reviendrai un peu plus tard sur mon rapport avec Sia, parce qu'il y a plein de choses à dire et que c'est une artiste que j'ai adorée, puis détestée, puis ça va... Everyday in Christmas, c'est clairement ça va.
1: <rire> ça va, on est plutôt dans la période où où ça va. Elle te, elle te donne on... pas des boutons quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, la période qui me donne clairement des, des boutons, c'est uh, Thousand Forms of Fear. C'est Chandeliers, hein. clairement c'est Chandeliers.
1: Ouais, on en parlera.
0: <rire> ouais. <rire> un petit
1: peu. On en parlera un petit peu. Oui.
0: Alors Everyday is Christmas, c'est un nom que j'aime bien. Il y a il y a un sens de la mélodie évident chez Sia. Hein, je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ouais, une clairement. mélodiste en béton armé. C'est plutôt une bonne, une bonne songwriter, même si clairement, là, elle a pas eu à se fouler beaucoup. Hein. Elle ouais. l'avait elle, elle dit en interview. Là, l'avantage de faire un, un album de Noël, c'est que les thèmes, ils sont déjà là. Moi, j'ai pas besoin de ils les sont... chercher. Donc, elle a décidé de parler de bonhomme de neige, de lutin, de, voilà, ça. De, de traîneau, de, pff, de bébé chiot. Yeah.
1: J'ai pas de... compris. Ouais, les, les, les chiots, ouais. Cette chanson, <rire> on en parlera aussi. D'ailleurs, c'est un album qui est sorti en 2017, d'ailleurs, mais qui oui. ressort euh, quasiment tous les ans avec des morceaux de bonus à chaque fois, je crois.
0: Oui, d'ailleurs, moi, je me mm. suis, euh, je me suis épargné les ressorties, je me suis arrêté à la version originale de l'album. Ouais. Idem. Super. Du coup, c'est un album que j'aime bien parce qu'il y a quand même vraiment des titres qui sont hyper efficaces, qui sont, bah, tous, tout à fait joyeux, assez portés par des mélodies fortes, par des euh, petites clochettes partout, évidemment, ah, parce qu'il fallait... Les clochettes, ouais. Il y, y a vraiment quelque chose de, de sympa. Malheureusement, chez Sia, on retombe très vite sur ces travers d'interprétation qui, moi, me collent des boutons, à savoir le syndrome bouche pleine que je ne supporte <rire> pas chez elle. <rire> cette, cette sale oh, impression qu'elle chante complètement la bouche pleine, c'est une ouais. horreur.
1: Je vois à quoi tu fais référence En plus c'est vrai que c'est clairement identifiable hein. C'est oui. de... un gimmick qui, qui, est entièrement, qui est clairement identifiable Et je trouve que parfois elle en abuse un petit peu ouais. Après ouais, sur ouais, cet peu, album hein. Sur cet album ça m'a pas gêné C'est plus sur quelques précédents moi Où ça m'avait un peu, un peu gêné oui.
0: euh... moi, je, pense, bah, je pense au titre Everyday is Mush, du coup C'est assez <rire> violent <Ouais. C> <rire>
1: Ouais. d'ailleurs, justement, je
0: pense à Everyday and Christmas, c'est ce que je disais, des fois, il suffit pas de rajouter Christmas dans le titre d'une chanson pour que ça fasse une chanson de Noël, parce que ça, ce n'est pas une chanson de Noël, Everyday's is Christmas, clairement pas.
1: Everyday is Christmas, pour moi, c'est le titre le plus faible de l'album, d'ailleurs. C'est le titre le plus faible de l'album, je trouve, parce que on a beau être dans la zone de confort. Des autres morceaux de l'album avec ce piano qui vient souvent être prédominant, quand on arrive à ce moment-là, ça commence à être répétitif, sachant qu'en plus c'est l'avant-dernier titre de l'album, c'est le neuvième, à ce moment-là, bon ouais il, il, il sort un peu par l'autre oreille assez rapidement quoi.
0: Ouais. Après, après honnêtement, moi mon titre que je peux pas, c'est Popizar Forever. Ah, c'est un nom qu est -ce qui Qu'est-ce qui m'éclate celui-là Non mais il faut, il faut que vous preniez tous le
1: temps. Il faut que vous preniez tous le temps de réfléchir juste à l'association de ça, de ces mots. Puppies Are Forever. Juste pour ça, j'adore ce morceau. Parce que c'est n'importe quoi, en fait. Oui, comme titre déjà. As, genre n'importe quoi. Et on les entend, les Puppies, d'ailleurs, sur, le... oui, <rire> sur, sur, sur la chanson. <rire> on entend des petits, des petits aboiements de chiots sur la fin de la chanson. C'est un morceau complètement improbable, un peu rockabilly en plus de base. Oui, un petit mais, peu, euh, ouais. et Une ligne de base qui est quand même bien marquée, hein, quand même, faut quand même dire. Et la mélodie, elle aussi, entre le joyeux et peut-être au début de trois petites phases un peu mélancoliques, mais juste... On est dans la naïveté un peu complète dans ce morceau et si c'était pas appelé comme ça, je l'aurais sûrement détesté. Mais il fallait juste qu'il s'appelle "Puppies Are Forever". Je trouve que c'est tellement euh, à la fois tellement vilain et en même temps tellement du génie d'appeler un morceau comme ça. Oui, je pense que, que du coup bah, la, la frontière. Est moi, loin, je le prends. Moi, il n'a pas moi, franchi la ligne
0: rouge du génie. Pour moi, ça <rire> non. Pour moi, c'est un grand non. C'est pas possible. <rire> je ne peux pas. C'est ce je... je... quoi, tout quoi ça, ça me fait l'aimer en encore plus parce que je trouve ça super
1: <rire> drôle ta réaction dessus. Parce que j'imagine <rire> la réaction de tout le monde sur ce titre en fait. Et moi, ça me fait délirer quoi. Ça me fait vraiment délirer.
0: Je comprends. C'est genre
1: qui à me forcer à avoir la pêche à Noël au. Autant que ce soit, autant que ce soit avec un truc qui a un nom pareil, quoi, tu vois.
0: Ouais, ok, j'accepte. <rire> ok, <voilà. rire> <J> accepte. <rire> Aussi, ce que j'aime bien quand même sur cet album et qui fait que je, je le préfère à, à This Is Acting et Thousand Forms of Fear, c'est clairement bah, Greg Kirsten. Parce que sur cet album-là, Greg Kirsten, avant, il avait produit, pareil avec Sia, il avait produit l'album We Are Born.
1: Ouais, il a, il a fait ses trois albums précédents d'ailleurs, We Are Born et mon album We Are de préféré, Born, Sia. il
0: l'avait produit en totalité. C'est une totalité... Ah intéressant mmh. on, en, on en reparle après ouais. Et ce que j'aime bien C'est que là du coup ils ont décidé de revenir à du quasi 100% vrais instruments Et ils ont laissé la totalité Des machineries lourdes De l'électro un peu pataude de côté Et ça c'est un truc qui m'a fait un bien fou Après un This is Acting Et un Thousand Forms of Fear Que j'ai trouvé rempli de fautes de goût électro C'est une respiration ça m'a fait... Je me suis dit, ouh, quand même, ça va. Là, ça va, j'ai eu peur, mais ça va. Ouais, bah, qui dit album de Noël dit quand même un petit
1: peu tradition, on va dire. Et donc, donc quelque part, ouais, c'était un peu, un peu approprié aussi de revenir à quelque chose d'un peu plus organique pour, pour, pour un album sur ce thème, on va dire.
0: C'est vrai. C'est vrai, donc ça, c'est un album quand même que je, je tolère J'aime j'aime bien enfin, je tolère, <rire> que, que je bien tolère, <rire> oh la vache <rire> Oh il est violente Non je l'aime assez bien quand même Disons que c'est pas un nom catégorique Et c'est clairement pas l'album de Je trouve que c comme je disais hein, c'est un album que je supporte Bien plus chez Sia que les, les deux précédents sorties C'est pas un album que je réécouterais beaucoup Il y a d'autres albums de Sia que j'aimerais écouter Il en fera pas forcément partie Mais euh, franchement oui si on est dans l'ambiance euh, On peut y aller on peut y aller sans trop de mal à sélectionner des titres que j'aime bien bah j'aime beaucoup Santa's Coming for Us qui est pour le coup hyper enjoué et qui marche complètement chez moi mmh. en plus il a un super clip avec avec euh, Kristen Bell dedans et Kristen Bell elle est trop bien donc euh, <rire> <rire> voilà <rire> juste pour le dire et euh, voilà Snowman elle est mignonne elle est mignonne mais ah oh. voilà oh, je la trouve elle est... plus que ça hein. Ah, moi, je la trouve mignonne. Je la trouve ah. mignonne. Et toi et Snowflake. Oh. Ah ouais eh, Parce qu'elle s'enchaîne sur l'album. Hein. C'est oui, Snowman et Snowflake qui s'enchaînent. Oui, c'est vrai. Mm.
1: Snowman, moi, au contraire, m'a bien marqué. Parce que je trouve que c'est à ce moment-là... En fait j'attendais ma petite, ma petite touche de noirceur sur cet album et les deux, oui, les deux premiers morceaux ça. sont très enjoués et euh, ça me plaisait bien mais je me suis dit ah, j'ai sélectionné cet album parce que j'espérais y trouver quelque chose d'un peu plus dark dedans et là Snowman en fait je l'ai trouvé en fait ma noirceur dessus. Je, je, je l'ai trouvé là dessus et c'est le morceau que j'ai préféré parce que bah, je, je l'ai trouvé, c'était pile ce qu'il me fallait en fait. Oui. Il y en a sur la fin de l'album qui sont pas mal non plus. Hein. On va passer sur Puppies Are Forever", donc euh, on a déjà dit ce qu'il fallait. Mais euh, <rires> qu'est-ce oh. tu penses de euh, qu'est-ce tu penses de "Underneath the Christmas Lights" par exemple, qui est la dernière sur l'origine, sur la, la version originale de l'album, qui est la di... le dixième titre.
0: Ce euh, bah, de, alors c'est pas celle qui m'a le qui m'a le plus marqué clairement, mais de tête je crois qu'elle a aussi le même syndrome bouche pleine hein, que sur Everyday's Christmas. <rires>
1: je, je crois. <rires> Ça fait un peu écossais, hein. Ah ouais.
0: <rire> mais je, enfin, quand elle chante de manière trop affectée comme ça, j'ai juste envie de passer à la suivante. Hein,
1: D'accord. Ah, moi, c'est vrai que ça pas, ça m'a jamais trop gêné sur ces, sur ces albums, mais je trouve que parfois, elle en use et abuse un petit peu de ce gimmick. En tout cas, cet album-là, c'est le premier album de Sia que j'ai écouté en entier. Et depuis, je me suis fait toute la discographie, oh. à l'exception... À l'exception de VC's Acting, qui est un album que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, donc sur lequel je ne me prononcerai pas. Okay. Mais en tout cas.
0: Tu as écouté aussi le tout premier, qui est assez difficile d'accès
1: Non, j'ai pas réussi à le trouver. J'ai pas réussi à le trouver. En tout cas, je l'ai découverte, moi, avec Everyday's is Christmas, et c'est ma vision d'un album de Noël, justement. Ça cadre parfaitement à ce que je cherchais, parce que c'est quelque chose de contrasté, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose d'entraînant, mais avec des touches de mélancolie. Et je trouve que la voix de Sia. Euh, le, son timbre de voix et sa diction qui peut être à la fois si particulière et peut-être si agaçante à travers certains gimmicks était parfaite dans ce domaine justement. Euh, j'ai trouvé qu'il sonnait pas surjoué ce qui peut souvent être le cas avec elle, j'ai trouvé que sur cet album-là, je... c'était pas
0: c'était pas elle vraiment est... elle est pas en force. Vocalement, elle... c'est agréable, non. elle est quasiment jamais en force.
1: C'est ça, elle a l'air de s'éclater. Elle a l'air de s'éclater et en revanche, moi je trouve justement que c'est sa... sa meilleure perf euh, vocale sur, euh, sur euh, un album, en fait. Parce que je, je trouve que c'est sur cet album qu'elle utilise le mieux sa voix. Alors après, attention, hein, quand on écoute certains anciens titres comme, par exemple, Chandelier ou des trucs comme ça, elle y va... Oh là, je, te, je te vois faire une tête apeurée. Moi, en tout cas, c'est là où ça m'a le plus marqué. Will be found. <rire> ouais, 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 ouais. Soon effectivement. Will be
0: found. <rire>
1: Ouais, effectivement. Mais, je sais pas, sur l'ensemble de l'album, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment... Très approprié dans tous les titres. Et... J'ai beaucoup aimé le fait que les deux premiers titres cachent un petit peu le, la véritable ambiance de l'album. On a quelque chose de très enjoué qui ensuite cache quelque chose d'un peu plus, un peu plus dark, un peu plus mélancolique, un peu oui, plus
0: son. Genre, genre Puppies Art Forever qui oh est là hyper là dark.
1: Là. Ah non ça non ça non effectivement c'est pas dark mais justement ça c'est ça c'est c'est n'importe quoi. Ah, mais ça ça, ça peut quand bien. même
0: pousser à faire des choses un peu dark. Quelque un Peepys Forever perso moi.
1: Moi ce que j'ai vraiment kiffé sur cet album, comme toi j'ai adoré l'entrée sur Santa's Coming For Us. Ouais. Qui, est, qui est très enjoué, très ambiance de Noël, mais en plus avec, avec une vraie patate.
0: J'ai adoré ce elle, nom elle la Elle colle la formule hein, sur ouais. la formule Sia, sur Santa's Coming For Us. Parce qu'effectivement, Sia, c'est typiquement la chanteuse à formule, elle la colle quasi tout le temps. Et des fois, ça marche, mais quand ça marche, ça fait pas semblant. Ça marche de ouf. Ouais. Santa's Coming For ouais. Us. Je m'inquiète, ah ouais, okay, c'est la styles. même formule, mais chapeau.
1: Ouais, c'est la même formule, mais c'est parfaitement marié avec les gimmicks d'un chant de Noël, et c'est c'est voilà vraiment superbe. Euh, « Snowman », moi j'ai adoré ce morceau, comme je disais tout à l'heure. J'ai adoré aussi « Snowflake qui, », euh, qui est un morceau qui attaque aussi avec bah, piano, voix, beaucoup de beaucoup de sensibilité, et ça m'est allé droit au cœur sans que, j sans que je puisse vraiment expliquer pourquoi. Euh, Puppies are forever, bah voilà. On a en en dit tout ce qu'il qu fallait dire, mais je, je voilà, je, je peux pas dire le nom de ce, ce, ce morceau sans me marrer. J'ai adoré Sunshine que t'as mis en extrait tout à l'heure. Oui, je l'aime beaucoup. Euh, beaucoup. Je l'aime beaucoup. Sunshine. C'est peut-être le morceau le plus représentatif de l'album. Je ah trouve ouais. que il est certes un peu plus classique, un peu plus léger que ce qu'on a avant, mais il est en plein dans l'esprit, quoi.
0: Moi, je pense que le morceau le plus représentatif de l'album, c'est Ho Ho Ho. Oh oh oh. Ouais, parce ouais, qu'il ouais, y a vrai. justement cette, euh, ce côté faussement joué avec un avec ouais. une part plus sombre dans ouais. oh oh oh. Il, a,
1: il, il a un côté assez rock j'ai trouvé même dans le son il a un côté assez rock alors il ne faut pas s'attendre à avoir une grosse guitare qui vient nous, qui vient nous saturer la tronche mais il a un côté assez irrévérencieux également et c'est surprenant et plaisant ouais, en plus il est, il, est, il est très entraînant au niveau du rythme donc euh, c'est vrai qu'il qu a ce côté aussi un petit peu
0: de visage donc, moi, je, je pense que ho, ho, ho colle mieux à ce que t'as dit, hein, savoir que c'est un album faussement enjoué, qui est un peu plus sombre qu'il n'y paraît, parce qu'effectivement, Noël, c'est pas que, voilà, ouais. c'est pas que, que des dindes et des trucs très cool. C'est des puppies. <rire> des puppies, ouais. Mais voilà, yeah, c'est, on recommande, on recommande. On recommande, euh... ouais. On et recommande. Excuses, mon, mon,
1: dernier petit coup de cœur, quand même, c'est le dernier titre, hein, dont je te parlais tout à l'heure. Le dernier titre de l'album, Underneath the Christmas Lights. Vocalement parlant, c'est un morceau qui m'a complètement scotché. Il a une ambiance beaucoup plus jazz, beaucoup plus feutrée. Et vocalement parlant, ça m'a, mais transporté. Je, je l'ai trouvé, j'ai trouvé Sia vraiment exceptionnel sur ce, sur ce titre-là. Donc, euh, voilà. Je, je, il fallait que j'en glisse quand même deux mots parce que c'est vraiment un morceau qui m'a, qui m'a touché.
0: Un tour sur la discographie.
1: Un tour sur la discographie, alors je m'y risque, même si pour le coup je suis assez néophyte, hein. ça fait trois semaines que j'ai que je me suis lancé sur sa discographie. Euh, dans sa discographie, les albums que j'ai tendance à recommander, c'est « uh, Color the Small One » qui est sorti en 2004, sur lequel il y a ce fameux titre « Breathe Me » qui est ma chanson préférée de toute sa, de toute sa carrière pour l'instant. Euh, j'ai adoré We Are Born aussi, qui est sa première collaboration avec, avec Greg Kirsten, si je me, si je me trompe pas, et qui est un, un album sur lequel il y avait donc beaucoup plus de, d'instruments réels, comme tu, comme tu le soulignais, avec aussi pas mal de grattes, Il y avait pas mal de guitares sur cet oui, album ouais. et je ne pouvais que, qu'y adhérer pleinement. Et il y avait aussi une énergie beaucoup plus positive. Oui. Il y oui, avait oui, une énergie beaucoup plus positive parce que Sia, c'est un peu, elle rentre un peu dans la catégorie de ces artistes que je peux aimer ou détester en fonction des périodes de ma vie. Damien Saez, par exemple, si tu m'entends, c'est pour toi. Euh, et euh, du coup, euh, cet album We Are Born, qui était très, très enjoué, très, très enlevé, on va dire très, voilà, très entraînant, moi,
0: il m'a vraiment conquis. Et c'est un album qui est fun, qui est très fun, We Are Born.
1: Et j'ai adoré Phases and Forms of Fear, moi. Oh. Je l'ai adoré et on en avait parlé avant et généralement je, je, on, a, on a des avis assez similaires sur les albums qui sont un peu avec des fautes de goût. J'avoue que je les ai pas ressentis sur cet album-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié, même Chandelier qui est à la base un morceau qui, que j'avais jamais spécialement écouté attentivement. Il bah, y a une version au piano, même de Chandelier d'ailleurs, en bonus sur cet album qui est juste à, à tomber par terre. Et moi, cet album, je le recommande quand même vivement. For Thousand Forms of Fear.
0: C'est celui après... que j'aime le moins de toute sa carrière, for Thousand Forms of Fear.
1: Ah, bah, la vache, ouais. Moi, c'est pas celui que je préfère, mais il s'en est pas fallu de, de peu. Hein.
0: Oh, mm. ah, je trouve que vraiment, ouais. En fait, moi, après, le, le problème, mon rapport à, à cette partie-là de la carrière de Sia, c'est que moi, je l'ai connue avant. Sia. Ouais. Euh, mon album préféré d'ailleurs je suis extrêmement déçu parce que c'est un album dont tu même pas parlé c'est some people oh, have
1: real problems oui effectivement oh non il, il est très bon celui-ci aussi cet album. il est très bon il est, incroyable. Il est très bon oui oui c'est vrai qu'il m'avait beaucoup plu aussi justement moi
0: et c'est c'est le chaînon manquant entre color The small one et We Are born ouais. c'est cet album qui est un peu plus pop mais qui est toujours très mélancolique avec un sens de la mélodie incroyable je parlais de soon will be found avec ouais. des pu une... Une puissance vocale qui est absolument à ouais, bah, des bah, frissons. Il y a aussi un, un titre qui s'appelle « Day to Soon » qui est remarquable. Oui, effectivement. Oui, oui, effectivement. Et il y a le titre « Buttons ». Moi, je l'adore « Buttons » parce que c'est « We are born avant We are born ». Ah, ouais, ça laissait déjà présager un peu ce virage, on va dire. Exactement. Il y avait un peu de guitare. C'était un titre un peu fun. Et bah, c'est « Avant » qu'elle lance We Are Born et We Are Born est très réussi aussi mais mon préféré c'est vraiment celui-ci c'est Some People Have Real Problem mais je pense qu'on est d'accord je pense que de toute façon là on conseille la trilogie de Color of the Small One à We Are Born Au oui moins.
1: oui oui tout à fait oui ces trois albums là 2004 ça doit être 2008 ensuite et 2010 c'est ça voilà on est vraiment sur une, une super période qui met tout le monde d'accord voilà, c'est la voilà. période qui nous met même tous les deux d'accord, donc ça, c'est parfait. Mais, mais Ensuite effectivement...
0: vient Thousand Forms of Fear, que j'aime ouais. un peu moins. Mais je l'aime moins parce que moi... Pour moi, Sia, c'était une artiste indé. C je ouais. veux dire, là, ça fait vraiment vieux con, hein, mais si c'était bien. Là, on est clairement plus dedans. Ouais. Voilà. Mm. Il y avait ce côté artiste indé, artiste qui va être pas mal sur la créativité, justement, euh, avec, des, avec des sonorités assez originales. C'est hyper pop, mais ça sortait pas mal des, des clous. Des tu vois mm. Toujours un peu. Et bah, justement, là, on sent qu'elle rentre dedans sur, euh, sur Thousand Forms of Fear, et ça, ça m'a beaucoup ennuyé à l'époque. Et en plus, effectivement, elle arrête de montrer son visage, elle cultive une nouvelle image. Et ça, c'est des choses qui ont pas mal parasité aussi mon appréciation de cette période-là. A priori, elle avait quand même beaucoup de mal à,
1: à... à jouer de son image, en fait, justement. C'était oui. le fait de se cacher qui lui a fait se sentir bien dans ce qu'elle faisait, d'après ce que j'ai pu lire sur elle. Et, euh... Et donc, bah... C'est devenu ça son image, le fait de oui. plus en avoir quelque part. Voilà, Et je, pas. voilà, c'est, je peux comprendre que ça puisse, ça puisse être perturbant comme, comme virage aussi, mais voilà, j'ai trouvé ça assez cohérent quand même, euh, d'un point de vue personnel, on va dire, que ouais. c'est des, des choix que
0: je peux, je peux comprendre. Mais euh, voilà, pour moi, Thousand Forms of Fear, en plus, il arrive pas, il arrive non seulement après We Are Born, mais il arrive aussi après des succès de ce qu'elle a écrit pour les autres. Donc ouais, on Diamond's... Déjà pour déjà, Diamond's, euh, voilà. Et entre autres, hein, plein d'autres choses aussi. Elle avait écrit pour, euh, pour Aguilera. Elle avait aussi écrit un titre avec Floraida.
1: Waouh, wow. ouais, elle est partie en tous les sens, ouais.
0: Ah bon, elle a fait... Euh... Voilà. <rire> elle a fait beaucoup de choses. <rire> Pas dire n'importe quoi, mais par moments un peu. <rire>
1: Elle a failli se concentrer sur le, le songwriting pour d'autres artistes et arrêter sa carrière de chanteuse. Et en fait, euh, a priori, il y a une rumeur comme quoi elle aurait enregistré A Thousand, a Thousand Forms of Fear parce que c'était le contrat. Euh, en fait, elle devait encore un disque à la à sa maison de disques, un album. Et donc, a priori, il euh, y a une rumeur comme quoi elle aurait
0: enregistré cet album pour finir son contrat. D'accord. Euh,
1: hmm.
0: Donc, c'est pas un album que je conseille, mais je pense que si on est euh, quand même assez... Euh amateur de cette pop, euh, on va dire, générique, mainstream. Oh, ça fait prétentieux de dire ça. <rire> <rire> si on aime cette pop un peu mainstream... Euh, très euh, mi-2010 franchement on peut y aller parce que c'est clairement pas pire qu'un album de Rihanna, il hein. y a rien de honteux dans cet album là, mmh. c'est un album qui m'a complètement laissé de côté parce que moi j'aimais cette un peu un peu fofolle qui tentait des choses et ouais. effectivement je m'y retrouve moins je trouve cependant que son album d'après, This Is Acting est meilleur, même si j'aime pas la démarche j'aime clairement pas la démarche je trouve que c'est une démarche assez cynique c'est une compilation de chansons enfin composées pour d'autres et rejetées par ces mêmes autres ah la vache Voilà, <rire> j'aime pas trop la Ouah. démarche. Et genre
1: en gros, ah bon, vous les avez pas voulu Bah voilà, moi je vais les chanter et je sais que vous allez en vouloir
0: quoi. C'est ça. C'est ça. Donc j'aime pas trop la démarche. D'accord. <rire> je trouve okay. qu'il y a un peu de cynisme dans ça, dans cette partie-là, ah. de cette carrière. C'est son choix et je le respecte, c'est juste que ça me plaît un peu moins à l'écoute. Ouais. Mais je trouve que cependant, six Acting, étonnamment je le trouve plus solide et surtout plus cohérent que « Thousand Forms of Fear », alors que le concept même de l'album aurait plutôt tendance à prouver l'inverse. Mais il oh y a des core. titres très réussis quand même dessus, et amateur de pop que je suis, je ne pouvais que m'incliner devant un titre de la qualité de « The Greatest », avec Kendrick Lamar, par exemple.
1: Ah bah, écoute, j'écouterai cet album avec grand plaisir, c'est le seul qui me manque. C'est le seul que j'ai pas eu le temps
0: d'écouter. Donc euh, ouais, quand même, on recommande au moins. Moi, je disais au moins la trilogie euh, de, de *Color*, *The Small One*, Now *We Are Born* et *Thousand Forms of Fear*. Si euh, si la pop un peu un peu mainstream ne fait pas peur, euh, donc, allez, elle est quand même. Hein.
1: Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus et voilà. C'est en tout cas, c'est une artiste moi qui qui me touche particulièrement. Je mmh. je saurais pas vraiment dire pourquoi mais ouais c'est une artiste qui d'un point de vue personnel me... me touche une corde sensible quelque part quoi je voilà j'ai eu un petit coup de cœur à la fois sur cet album et à la fois sur sur le personnage et, et sur sa discographie
0: ouais. et oui mais on recommande quand même vraiment bien euh, everyday's sur... christmas hein, je pense bien sûr oui parce que instinct. en plus ça peut mais vraiment changer de des grands classiques parce que le fait d'être 100% compo original Ouais. C'est sympa. Et ça peut un peu changer, clairement, bah de, de sortir toujours le, le même album de Maria Carré.
1: <rire> ouais, tu m'étonnes. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, bah ouais, une, clairement une reco pour cet album.
0: Ok. Un autre album de Noël, donc euh, assez différent. Je vais donc vous parler de l'album euh, It's a Holiday Christmas Party de Charlie Jones. Attention. Hein? It's a holiday Soul Party. It's... Oh pardon, it's Holiday Soul fait. Party! The <laughs> Sharon Jones and the Dead Kings. Hey. Alors, vous avez bien entendu un album de Noël, hein si si, je vous jure, <rire> c'est un album de Noël
1: <rire> Eh bien, tu nous présentes Sharon Jones and the
0: Dap Kings Ouais, alors Sharon Jones and the, the Dap Kings, difficile à dire, il faut articuler Alors, groupe phare dans les années 2000, euh, c'est clairement le fer de lance de, de toute la période Revival, Retro Soul qu'on a eu dans les années 2000 Déjà parce que ils ont euh, ils ont fait plusieurs albums de très 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 haute volée, mais aussi parce que on entend euh, les Dap Kings comme backing band sur certains albums devenus très 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 cultes, comme un certain Back in Black de Amy Winehouse. Donc on peut wow. dire que la vibe retro soul, c'est eux, c'est clairement les Dap Kings. Moi, ce que j'aime beaucoup, hein, ce groupe-là, et je me pencherai un peu plus sur la, sur la discographie après, mais je pense qu'il faut voir ce groupe comme, pas un groupe des années 2000, mais comme des archives des années 60, 70. Ouais. Et je pense que ouais. c'est comme ça qu'il qu vaut mieux appréhender ce groupe-là, et c'est comme ça que je conseille d'appréhender aussi cet album dont on va parler, cet album de Noël. C'est euh, un des archives qu'on a retrouvé, on est en 60... Euh, voilà, des, des choses enregistrées en 74, et euh, voilà. Donc, album de Noël, cinquième album du groupe... Là, clairement, c'est un album très funky et beaucoup plus dans la veine que ça, de ce qu'a pu faire James Brown, beaucoup plus qu'une qu Maria Carey, par exemple.
1: Ah ouais, ça y fait clairement penser. Hein, ça y fait clairement ouais. penser. On est sur, euh, on est sur un Noël. Bah, alors moi, c'est pareil. À chaque fois, les albums de Noël, j'y vais avec, euh, avec des, en prenant des petites pincettes. Et euh, pareil, je m'étais renseigné un peu sur le groupe avant. J'avais vu qu'en termes d'ambiance, bah, ça avait été le backing band chez Amy Winehouse pour euh, Back to Black. Attention, parce que je crois que Back in Black, c'est plutôt ACDC. <rire> oh, <Faut> décès. <pardon>. Enfin euh... <rire> hey. Attention, pareil. le son, le son pareil. est pareil pourtant voilà c'est ça exactement. Euh, en tout cas voilà, je, ça avait tendance à me rassurer. J'ai été très curieux de savoir, de savoir, enfin j'étais très curieux de voir à quoi j'allais, j'allais me frotter. Et donc bah j'ai, je suis tombé dans un Noël version funk, soul et blues, venu, venu clairement d'un autre temps. Et euh, j'ai été plongé dans les années 70, euh, enfin voilà, fin 60s euh, et années années 70, euh, et euh, j'ai trouvé que ça changeait tellement des ambiances crooner qu'on entend par pelleter en cette période de l'année, euh, Michael Bublé et tout ça, alors j'ai rien contre Michael Bublé, hein, mais voilà, c'est pas ce que j'aime écouter, on va dire. Et, euh, et, et du coup, euh, <coughs> la voix de Sharon Jones, elle est d'une puissance, c'est d'une puissance, tellement expressif pour tout fan de cette période de la musique. Euh, qui est quand même une, une période vraiment, vraiment dorée de la musique, euh, c'est un gros kiff, c'est un gros kiff, et donc, bah, moi, je me... j'ai plongé dedans, peut-être la première, hein, pas de souci, les cuivres, des cuivres de partout, des guitares ciselées, avec des petites rythmiques funk à gauche, à droite, enfin, voilà, euh, des... les cuivres sont ouf, avec du, du saxo, de la trompette par-ci, par-là, basse batterie euh, qui vole la vedette à la guitare, enfin, voilà, c'est... La fin de l'album, peut-être un petit peu moins enlevée, mais euh, dès le début, t'as mis, mis en extrait, t'as pas mis n'importe lesquels en extrait, hein, t'as mis 8 Days of Hanukkah, qui est le premier titre, c'est oui. euh, tellement festif, mais tout de suite, tu te lèves, tu danses, quoi, enfin, voilà. 8 Days of Hanukkah, c'est
0: une chanson originale, l'album comprend à la fois des originaux et des chansons traditionnelles.
1: Alors justement, je me posais la question parce que j'ai entendu quand même des 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 airs qui m'étaient très familiers, comme par exemple euh, comme par exemple Petit Tambour. Euh, euh, où est-ce qu'elle est, -ce qu est
0: celle-ci Thank um, Little Drummer Boy. Voilà.
1: C'est ça. Alors c'est pas du tout un titre que j'ai que j'ai euh, préféré sur l'album, mais il a touché une petite corde sensible quand même parce que c'est une chanson. Alors pour la petite anecdote euh, un peu un peu perso, euh, voilà, dont tout le monde se fout, c'est une chanson que ma mère me chantait quand j'étais gamin pour que je m'endorme petit bout, ah. Figure-toi. Donc euh, tout de suite pas de laine de Proust. <rire> ah, oui, mais non. Exactement. Tout ça pour dire que euh, en tout cas. J'ai senti qu'il y avait des reprises, du coup, à travers ces trucs-là, et même juste ouais. dans les titres, quoi, Silent Night, euh, White House oh, sait J'aime beaucoup ce qu'ils ont
0: faire le groove, Silent Night.
1: Ben, on la reconnaît limite pas, quoi, tu vois, enfin, ouais. c'est ça, on la reconnaît limite pas. Moi, ce que j'ai vraiment kiffé, hormis le premier titre, avec Days of Hanukkah, qui est vraiment ouf, c'est And No Chimneys in the Project. Incroyable le euh, titre. Le groove, le groove de ce morceau, wow. c'est... Euh, Bonjour, je vais ouvrir une école de groove. Bien sûr, voici tel morceau. Voilà, c'est... C'est assez brillant, il y a le thème de Jingle Bells à la trompette aussi euh, sur, oui, euh, sur l'album, sur cette chanson, sur cette chanson euh, très discret, ça m'a fait délirer, vraiment. Ça m'a fait délirer, je trouvais que le dosage était parfait entre les clins d'œil à la période de Noël et au, au chant traditionnel de Noël et euh, leur groove à eux, quoi. Donc, c'est... Voilà, c'est vraiment super, quoi. Il y a quoi d'autre qui est... Big Bulbs aussi. Big Bulbs, elle est super et elle est... Elle est... Alors, il faut faire gaffe quand on l'écoute parce que... Euh... En termes de sonorité, c'est pas forcément ce qu'on entend en premier hein, quand on en... <rire> voilà, ça sonne un peu un peu autrement, mais en tout cas c'est un titre que j'ai vraiment que j'ai vraiment adoré, qui groove à mort avec les voix aussi qui sont incroyables. Ce mélange entre la guitare rythmique et la trompette, ça m'a ça m'a vraiment tué. Uh, please, come home, please Come Home For Christmas aussi que j'ai trouvé super et après sur la fin de l'album un peu moins quand même enlevé un peu moins enlevé selon moi mais ouais Alors mais moi, voilà je,
0: je... sur la toute fin de l'album moi je suis amoureux du, du type de clôture qui met les cuivres en valeur c'est euh... God Rest The Emergence.
1: Ah. Ouais, 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 effectivement, ouais, c'était un, un instrumental pour euh, pour conclure que j'ai trouvé ouais. euh, justement très, très cool. Il m'a fait un peu penser aux ambiances Nouvelle Orléans oui, et, euh, et ouais, il, il nous sort tout en douceur du disque, en fait. Donc, euh, il remplit son rôle à la perfection placé à cet endroit-là de l'album. Ouais,
0: ouais, ouais, parfait. Euh, de toute façon, c'est bon, le groupe en général, hein, mais cet album-là met énormément les musiciens en, en valeur. Ça fait un bien fou d'entendre tous ces cuivres, toutes ces guitares qui sont d'une beauté à se damner parfois, il y a des idées de compos qui sont assez bluffantes. Moi j'aime beaucoup cette, cette, ce plaisir d'introduire des, des mélodies un peu plus traditionnelles dans des titres très modernes. Comme on disait, euh, Jingle Bells, euh, qui vient glisser euh, entre, euh, entre deux, ouais. entre deux notes d'autres morceaux. Ouais. C'est extrêmement classe. C'est petit sympa. clin d'œil.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est fait, euh, ouais, c'est fait vraiment dans le bon
0: esprit, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un album qui est très généreux, qui est, qui est pas complètement naïf non plus, hein. Je reprends ça à Inno Chimney in the Project qui mmh. vient euh, quand même euh, clairement nous dire que bon bah le père Noël n'existe pas, désolé. <rire> mais, mais voilà, il y a des très, très, très belles choses. Il y a quand même des moments un peu un peu plus lourds, un petit peu plus amers, mais on est quand même sur des très belles chansons de Noël assez... Euh, voilà L'objectif, c'est quand même de s'éclater sur ce titre-là, sur cet album-là. Ah bah, c'est clairement le cas, hein. c'est clairement le cas. C'est un très très bel album de Noël qui est très surprenant Pour le coup si on pense que Noël c'est que des choses extrêmement cheesy Bah là on peut y aller les yeux fermés, on va être très surpris je pense
1: Eh bah ben, ça a été mon cas, ça a été mon cas surtout comme je disais Moi qui vais avec des pincettes c'était parfait
0: Ouais c'est très inattendu et comme je disais c'est vraiment dans la veine des deux albums de Noël Qu'avait enregistré James Brown du coup
1: Ouais, ouais, ça m'étonne pas, oui, parce que c'est clairement ouais, référencé sur cette période là On euh... hein, a bah, complètement
0: ça, hein, et de toute façon, on sent euh, que c'est clairement dans les influences majeures de, de Sharon Jones et Dap Kings.
1: Sur leurs autres albums, d'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais tendance à nous, à nous recommander Alors, je crois que c'est un groupe qui n'existe plus, d'ailleurs, parce que Sharon Jones, malheureusement, est décédée il y a quelques années.
0: Les Dap Kings existent toujours, mais effectivement, Sharon, Sharon Jones nous a quittés en 2016, je crois, de suite d'un cancer. Il y a d'ailleurs un film sur ce sujet qui est un peu difficile à trouver et qui est très très poignant si on a envie d'en savoir un peu plus sur sa vie et surtout sur sa lutte contre le cancer. Il faut, faut être accroché quand même, mais on peut y aller.
1: Ok, moi j'en avais entendu parler, ouais.
0: Pour ce qui est, euh, ce qui est des albums, euh, je vais être clair, ils sont tous très bien, ils sont tous très 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 bien <rire> Vraiment, on peut y aller les yeux fermés. Mais comme je disais, pour aborder Sharon Johnson de The King, il faut juste se dire que qu'on est en 74.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Quand j'ai vu que l'album était sorti en 2015, euh, j'étais quand même, j'étais quand même sur sur les fesses, on va dire, pour être poli, oui. parce
0: que ça sonne, ça sonne comme un album qui est sorti 40 ans avant, quoi. C'est ça, et c'est très soigné, même au niveau de l'enregistrement. On a une qualité d'enregistrement avec ces imperfections qui sont tout à fait euh, bah, 70, hein, clairement. Et c'est le cas de toute leur carrière. Et ça va euh, ça va des enregistrements aux pochettes. On est sur vraiment de la vibe rétro-soul, mais euh, tous les potards au maximum. Si on, si on trouve les albums dans une brocante, on ne peut pas deviner que c'est des albums sortis dans les années 2000. Ce n'est pas possible c'est des albums qui sont assez brillants et ce que j'adore, moi, ce groupe-là, c'est qu'on est toujours sur ce, cet équilibre justement entre l'hommage et la personnalité et c'est systématiquement la personnalité du groupe qui l'entend, qui l'emporte, pardon. Quand voilà. on entend Sharon Jones and the Dap King, on écoute Sharon Jones and the Dap King, on n'écoute pas des, des imitations. Alors c'est marrant, est que ça, ça fait ça penser qui est à ça. C'est très difficile. Ça fait penser à ce que tu
1: m'avais dit une fois sur le premier album de Michael Kiwanuka. Oui, le premier album de cet fait. artiste britannique Michael Kiwanuka qui depuis a trouvé une véritable personnalité musicale sur ses albums suivants. Son premier album était vraiment du Otis Reading dans le texte quoi, enfin bah c'était du Otis Reading et difficile. ça manquait de personnalité, c'était c'était très bien comme imitation de style mais euh, ça manquait de voilà, ça manquait de d'identité, on va
0: dire. C'est tout à fait ça et je, je pense que c'est ça qui est très difficile quand on fait ce genre d'exercice c'est pouvoir réussir à copier les codes tout en s'émancipant ouais, et, en... fait. et c'est ça qui est, qui est génial sur ce groupe là c'est euh... c'est qu'ils y parviennent et sans aucune difficulté ouais sans
1: effort apparent effectivement ouais, juste en s'éclatant en fait mine de rien oui, ce oui, qui est peut-être oui, la clé quoi.
0: Bah, c'est des artistes où on est sur des albums de toute façon qui sont extrêmement généreux hein. c'est des albums qui sont très beaux très généreux, mes petits chouchous de leur discographie, euh, si je dois en, en conseiller quand même en particulier, je dirais leur troisième, euh, « 100 Days, 100 Nights », qui est assez génial et qui va permettre de préparer doucement à la grosse claque pour moi de leur disco, c'est « I Learn the Hard Way », qui est sorti en 2010, qui est brillantissime. Ah, vraiment, il est, waouh, wow. vraiment, il est sublime et en plus, ce que j'adore, c'est que, comme je disais, hein, toujours très, très 70s, mais c'est qu'on a des albums très courts, tout le temps. C'est des albums ouais. qui n'excèdent jamais 40 minutes. C'est ouais, le cas d'ailleurs hein, de vite... cet album de Noël qui nous plafonne un petit 33 minutes. Ouais, 11 titres pourtant. Oui. Ouais, 11 titres,
1: donc euh, c'est pas non plus rien, ouais, il est... Non
0: mais c'est ça aussi, c'est typique de l'époque, hein, de faire des albums qui ne dépassent pas 35 minutes, euh, c'est assez, euh, assez fréquent à l'époque.
1: Et il y a le format vinyle aussi qui, qui empêchait, euh, oui, évidemment, d'avoir un c'est ça, ouais, clairement. Bah complètement. Bah
0: là, c'est pareil, on, a sur des, on est sur des <coughs> albums qui ne dépassent pas la quarantaine de minutes, à part l'album posthume qui est très beau aussi. Hein, mais Sur les albums enregistrés du vivant de Sharon Jones, en tout cas, c'est euh, des albums qui sont tous très courts. Qui sont chaleureux, qui sont généreux. Si on est sensible à ce genre de musique-là, parce que clairement, c'est de la soul pur jus, ça ne réinvente rien, par contre, qu'on soit bien mmh. d'accord. Mais ça le fait avec une exécution qui est tellement parfaite qu'au final. Et une personnalité euh... tout de même. Oui, et une personnalité. Je dis parfaite, mais vraiment euh, parce que c'est brillamment exécuté, mais ça n'oublie pas l'émotion à côté. C'est toujours ouais. fait avec beaucoup de talent, beaucoup de personnalité et énormément d'émotions, quand même. Il y a eh beaucoup d'idées et c'est d'une richesse assez folle et euh, foncé. Sharon Johnson de Dap King, c'est super et même si j'aime pas, bah Back to Back to Black, <rire> c'est pas mal. <rire> ah t'aimes pas Back to Black On en
1: reparlera ça. On en Moi, Je connais, je, je je connais, crois, connais ouais. trop peu Amy Winehouse, mais mais et quand bah, faudrait, même ça me, jour, ouais. Ouais. ça me choque d'entendre. Ça me choque d'entendre quelqu'un qui pour la première fois dit et eh ben non, j'ai pas aimé cet album. On aura l'occasion de tomber sur le thème d'ailleurs, hein, les albums le que tout le monde oui, aime oui. sauf nous.
0: Ouais. Oui, oui, oui. oui. <rire> pour la... Je pense qu'on a fait le tour du coup pour, pour le passer bah, pour ouais. cette fois. Le, le thème de la prochaine fois, donc dans deux semaines, on parlera d'albums posthumes du coup. C'est
1: ça, on, on revient d'entre les morts.
0: C'est ça, histoire de, de démarrer 2023 dans la bonne humeur avec plein de, de choses très positives. On va parler de morts, ça va être sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a fait le tour voilà je vous invite comme d'habitude à jeter une oreille à la playlist qui va sortir en même temps que le podcast qui sera en description histoire de comprendre un petit peu ce que vous avez, euh, ce dont on a parlé, histoire de se faire plaisir, d'écouter un peu de bonne musique et du Liam Gallagher Et on va voir... <rire> oh euh, t'es vache, t'avais fait la
1: même pour Stereophonix, t'es méchant C'est vrai
0: <rire> Et en vrai j'ai préféré Liam Gallagher à Stereophonix. Ouais
1: moi aussi à vrai dire, j'ai préféré cet album là suite de ça Ah quand même
0: Bon quant à ouais. nous on se retrouve dans 15 jours eh bah, dans 15 jours, très belle fête de fin d'année à tout le monde. Très belle fête de fin d'année. Et puis bah nous on se retrouve. Je vais faire la blague à l'année prochaine. Oh là là Je te gros. mets un
1: carton pour ça. <rire> Allez, <rire> ciao <rire> tout le monde, salut Adam
2: What's the point of being everybody's girl? Maybe you think that way there's no chance getting hurt. Living for no one costs me way more than it's worth. So you're gonna be a singer, loud beating, you're as pretty as a postcard, no thanks to the old man, it's the same coat I had on, the night that I went in, I can stay now, can't streets cool off by there. when can I see you, again? What's the fun In getting everything you want I wouldn't know But look Baby You should try Forget that lefty stuff mom filled in your mind Give the world A new savior Sell his pictures to the press Buy a place out Country, leave this world for someone else. My destruction is an hour late. I'm at Buddy's rendezvous. Telling the losers, all times, how good I did with you. They almost believe.